0: No ihan konkreettisia esimerkkejä kiinnostuksen tasosta voi esittää sen, että, että meille on lähetetty välimereltä espanjalaisista tutkimuslaitoksista näytteitä analysoitavaksi. Eli tuota, he ovat siellä eristäneet kaloista mikromuoveja, mutta heillä ei ole sitten välineistä tulkita sitä, että mitä ne on, ne muovit, mitä sieltä löytyy. Ja meillä on sitten tuota, osoitettu meidän menetelmillä, että pystymme tulkitsemaan, mitä ne on. Toisaalta sitten Etelä-Suomen muista tutkimusyksiköistä yliopistoista on oltu yhteyksistä, voitaisiinko ruveta kehittämään yhteisiä projekteja. Tämä liittyy esimerkiksi ilmastonmuutoksiin ja järvien sedimentaation yhteydessä voitaisiin tutkia samalla, että miten mikromuoveja kulkeuttuisi järvissä. Tätä tutkimusta tehdään esimerkiksi Turun yliopiston alla. Samaten Helsingin yliopistosta on oltu yhteyksissä, jos josko tota Lahden seudun järvien kuntoa voitaisiin sitten korreloida sitten mikromuovien kulkeutumiseen ja kertymiseen. Ja sitä kautta kontakteja on tullut ja myös ihan tavalliset kansalaiset niin sanotusti on ottanut yhteyttä ja laittanut sähköpostia, että ottiko tietoisia, että Kuopiossa tapahtui tämmöistä ja tämmöistä vajaa kymmenen vuotta sitten ja varmasti nämä Muovipäästöt silloin ovat jauhautuneet pienemmäksi ja pienemmäksi, että ihan näkyy sekä tutkimusprintamalla, mutta myös ihan kansalaisten hermulla olevan tämä, tämä asia.
1: Joo, tuolta maailmalta on kantautunut huolestuneita uutisia jo pidemmän aikaa Merten mikromuovipitoisuuksista, mutta... Nyt sitten puhutaan järvistä sisävesistä. Miten uusi ajatus se on, että myös täältä sitä mikromuovia harmillisesti ja aika runsaastikin löytyy?
0: Järvien mikromuovipitoisuuksia tai niiden esiintymistä ei ole laajasti tutkittu vielä toistaiseksi. Et Amerikan suurilla järvillä on tutkittu ja nyt tässä Lansaroten kansainvälisessä kongressissa saatiin kuulla, että Sveitsissä oli tehty vähän kattavampi selvitys. Sveitsin järvien osalta. Mutta suurin, suurin mielenkiinto tähän mennessä on koskettanut nimenomaan merien muovikertymiä. Ja suurin, suurin huolenaihe sillä toistaiseksi on ollut isossa mittakaavassa nämä suuret jätteet. Et puhutaan näistä suurista valtamerten sumpuista, mihin kertyy suuria jätelauttoja. Mutta ollaan sitten havahduttu pikkuhiljaa, että ne pienet partikkelit ehkä aiheuttavat sitten hankalampia ympäristövaikutuksia, ekologisia vaikutuksia. Niihin ollaan sitten keskitytty tässä viime, viime aikoina.
1: Niin, puhutaan siis mikromuovista, Samuel Hartikainen. Onko se niin, että ne ovat todella niin mikroja, että niitä ei paljon silmällä edes erota?
2: Joo, siis järvien, järvien tuota, mikromuovit todellakin ovat nimensä mukaisesti mikromuoveja. Ja nyt niitä ei pysty näkemään paljella silmällä, koska ne hyvin usein ovat alle millimetrin kimpituisia kokoisia partikkeleita tai kuituja. Ja käytännössä tämä juuri tämän pienien mikromuovien osuus tästä muovisaastutuksesta onkin mielenkiintoinen järvien kohdalla, koska niin kuin Arto tuossa jo mainitsi, niin merillä on totuttu näkemään suurempia muovinkappaleita, ja näin ollen tämä järvien, järvien mikromuovipitoisuus tai mikromuovi esiintymät voi tulla yllätyksenä järvien rannan asukkaille. Ja tosiaan tämän asian tutkiminen vaatii analyysilaitteistolta sitä, että mennään tutkimaan hyvin pientä, pientä mikromuovitason partikkelia ja tämän vuoksi nämä meidän Laboratorion analyysivälineet on tähän soveltuvia, koska me olemme tottuneet tottuneet Kuopiossa tutkimaan jo muun muassa biolääketieteen ja bioteetetien parissa muun muassa soluja. Tämä on se syy, minkä takia mikromuovi ja jopa ehkä toivottavasti jatkossa myös nanopartikkelit pystytään entistä paremmin identifioimaan ja tunnistamaan näillä meidän käytössä olevilla menetelmillä.
1: Eli voiko periaatteessa se vesi näyttää aivan puhtaalta ja kirkkaalta, mutta silti sisältää suuriakin määriä mikromuovia?
2: Kyllä, sitä, se on täysin mahdollista, koska tuota, meillähän on, on, ei ole niin aina täysin kirkkaat vedet, että sieltä nyt jotakin verillistä muovipartikkelia heti edes huomaisi. Ja käytännössä tutkimusta on tehty niin vähän, että tällä hetkellä suuri kysymys on että missä missä päin järveä ja miten nämä partikkelit liikkuvat järviekosysteemissä. Että siinä mielessä, jos katsotaan suomalaista järveä, se on kemialtaan ja, ja ekosysteemiltään jo täysin erilainen kuin esimerkiksi Itämeri tai Valtameret. Ja sen takia tutkimusmenetelmissä on, Ehkä myös otettava huomioon tämä järvien kemian vaikutus näiden mikromuovien kulkeutumiseen. Hyvin merkittävä ero järvialtaissa ja joissa sisävesistöissä on tämä humuspitoisuus tai savisuus, joka sitten taas ei välttämättä ole se tekijä tuolla Itämeressä tai Valtamerissä.
1: No, mutta palataan sinne peruskysymyksen äärelle, että mitä se mikromuovi on. Mistä Artokoistinen mikromuovi päätyy? vesistöihin. Mitä, mitä aineesta se on?
0: No jos ihan materiaalitaustalta puhutaan, niin suurin osa mikromuovista on polyeteniä. Et siitä on todisteita meillä ja sitten myös maailmalla. Ja polyeteni on hyvin, hyvin, hyvin käytetty materiaalipakkausmateriaaleina ja, ja tota ihan kulutuksen tarvikkeina. Eli kyllä varmaan voitaisiin sanoa, että se... Yhteiskunnan kuluttaminen, ihmisten kulutus on se suurin päästölähde näin, näin totta kai isossa mittakaavassa. Ja joku tämmöinen ehkä kärjistettykin tilasto oli tässä jossakin lehdessä, et, missä osoitettiin, että 50 prosenttia kaikesta muovista päätyy kaatopaikalle tällä hetkellä. 5 prosenttia muovista kierrätetään ja 45 prosenttia päättyy meriin tällä hetkellä. Ja sitähän me tässä tietysti tutkitaan, että mistä, mistä tuotta, tämä vesistöjen altistus sitten saa alkunsa. Että kaatopaikalla, jos suurin osa, niin siellä, siellä murskataan, painetaan pienemmäksi ja pienemmäksi ja ne jauhautuu ihan mekanisesti siellä kaatopaikoilla tällä hetkellä. Sen jälkeen ne huuhtoutuu sadevesien mukana sitten ympäristöön ja sitä kautta sitten aina, aina vesistöihin saakka. Toisaalta ilmakulkeutuminen on suuri sanotaanko kuljetusta aiheuttava mekanismi, niitä mekanismeja ei vielä maailmalla tunneta myöskään kovin hyvin. Niitä ei ole pystytty mallintamaan tai ei ole mallinnettu vielä toistaiseksi kovinkaan hyvin ja meillä on sitten Kuopiassa myös mahdollisuus ehkä tämmöisenä jatkotutkimuksen aiheena tutkia sitten juuri tämän ilmakulkeutumisen mekanismeja, reittejä. Liikennepäästöt totta kai näin, jos muovien, muovien tota, päästöjä tai lähteitä puhutaan, autorenkaat on yksi, yksi päästölähde totta kai, ja, ja tietysti teollisuus. Et varmaan tämä ihan ihmisten kulutus, tosiaan tottumukset, materiaalien käyttö, liikenne, Teollisuus. Siinä on varmasti suurimmat, suurimmat
2: on. Tosiaan tänä päivänä muun muassa renkaat, auton renkaat on, niissä käytetään muovia. Mutta yhtä lailla meitä kiinnostaa myös tämä kumin, kumminkin lukeutuminen mikropartikkeleina. Ja toinen tekijä, mitä, tai toinen asia, mitä tässä mikromuovin synnyssä ei välttämättä tule ajatelleeksi, on se, että kun ää, ihmistä syyllistetään tästä merten roskaantumisesta, mikä on tietysti ihan, ihan tuota, yksi selittävä tekijä, tekijät näiden merien, merien muoviroskien synnylle ja olemassaololle, ja niistä syntyy, syntyy sitten edelleen mikromuovia. Mutta me kaikki osallistumme tähän mikromuovituotantoon ja, ja ympäristöpäästöihin, ja tämä on asia, jota ei, ei helposti tule ajatelleksi jos ei ole perehtynyt asiaan, mutta me elämme muovien maailmassa. Ja mikromuovit, niin kuin Arto tuossa jo sanoikin, syntyy hyvin usein ihan pelkästään jo kulumisen perusteella. Ja, ja näin ollen esimerkiksi kallavedellä eihän täällä suoranaisesti roskata. Kyllä sinne roskia joutuu esimerkiksi kallavedelle tai kaupungin kaduilta huuhtoutuu. Mutta voin sanoa, että ei meitä kaikkia ihmisiä voi syyttää roskaamisesta. Eli asianlaita on käytännössä niin, että me tuotamme mikromuoveja aina, kun käytämme muovia ja muovituotteita. Ja tämähän tulee nyt esimerkkinä ihan yksinkertaisena muun muassa vaatteiden pesu. Me lähetämme jätevesiverkostoon joka pesukerralla tietyn määrän kuituja ja partikkeleita. Tai kun kulutamme kengen pohjia tai autorenkaita, synnyttämme muovia. Ja tämä muovi sitten päätyy ympäristöön ja... Ne kulkeutumismekanismit voivat tosiaan olla, olla tuota, hulevesi, jätevesi, mutta nyt viime aikoina on huomattu, että esimerkiksi tästä kallaveden jäästäkin löytyi yllättävän paljon muovia. Miten se sinne jäähän on joutunut? Herätti meilläkin paljon kysymyksiä, mutta tuolla Lansarottan kansainvälisessä mikromuovikokouksessa Arktisten alueiden jäätutkijat toivat esille huomattavasti suurempia pitoisuuksia arktisen alueen jäästä. Ja sen takia tulema jatkossa myös perehtymään tähän ilmakulkeutumisen mekanismeihin, joita voidaan täällä Suomen syrjäisillä seuduilla hyvinkin toteuttaa. Muun muassa näyttöistämällä jäätä riittävän kaukana asutuksesta ja ihmisen toiminnasta.
1: No, mutta jos minä kotona sinne pesukoneeseen laitan ne keinokuituiset treenivaatteet ja osallistun sillä tavalla siihen mikromuovituotantoon, niin Arto Koistinen, miksi se on niin kovin kurjaa? Miksi, on, miksi olemme huolissaan siitä, että mikromuovia kertyy vesistöihin?
0: No, mikromuovien vaikutusmekanismeja ei vielä toistaiseksi tunneta kovin hyvin. Että tässä vaiheessa ollaan, ollaan tutkimuksessakin menossa, menossa siinä vaiheessa, että tiedetään, Muun muassa eliöiden käyttävän niitä ravinteina tai ravinnon korvikkeina, mutta sitten niitä vaikutusmekanismeja ei tunneta vielä, vielä kovinkaan syvällisesti. On ollut tutkimuksia, jotka osoittavat, että tietyt muovit käyttäytyvät hormonin tavoin, muun muassa linnuissa, jolloin sitten näiden lintujen lisääntymis Kyvykkyys on sitten heikentynyt merkittävästi, koska, koska tota hormonituotanto on sitten näillä linnuilla heikentynyt. Eli vaikutus voi olla hyvinkin dramaattinen sitten näille eliöille, ihan, ihan kaloille ja, ja linnuille ja muillekin eläville organismeille. Vaikutukset kasveihin, ekosysteemiin isoissa mittakavassa niitä ei tunneta vielä, mutta Arvatenkin on oletettavaa, että, että nämä mikromuovit voivat sitten kuljettaa jopa haitallisia aineita mukanaan, jotka sitten aiheuttaa entistä enemmän hankaluuksia tuolla luonnossa. Ja näin materiaalien puolesta totta kai mitä pienempi partikkeli on, siinä on myös sitä suurempi tämmöinen efektiivinen pinta-ala. Eli, eli suuret partikkeli, niillä on suhteessa pieni, pieni pinta-ala, jolla ne reagoivat luonnon ja ympäristönsä kanssa, mutta mitä pienempi partikkeli, sitä suurempi vaikutus pinta-ala suhteellisesti niillä on. Ja silloin just nämä, nämä tota, reaktiiviset vaikutukset voivat hyvinkin kärjistyä tuolla, tuolla luonnossa.
1: Eli ne voi sitoa itseensä hyvinkin myrkyllisiä
0: aineita? Näin. Tämä olettamus on ja jotenkin... Tutkimustuloksiakin on siitä, että haitallisia aineita niihin mikromuoveihin voi kertyä, ja ne sitten tosiaan korostavat niitä ekologisia vaikutuksia.
1: Miten on Samuel Hartikainen siellä vedessä? Veden alla ei ole ultraviolettisäteilyä. Aiheuttaako se sen, että ne muovit ovat siellä ikuisesti?
2: Ultraviolettisäteily on yksi merkittävimmistä muovin muovia hajottuvista ympäristötekijöistä. ultraviolettisäteilyä tunkeutuu jossakin määrin veden pinnan läpi, kohtalaisen syvällekin, mutta, mutta vain tiettyihin syvyyksiin asti, riippuen tästä ultraviolettilaadusta. Käytännössä siellä syvemmällä, syvemmällä ei ole tätä tekijää tietenkään jolloin, jolloin, jolloin tämmöinen uppoava muovi tai mikrobien upottama muovi kyllä säilyy siellä sitten viileissä olosuhteissa hyvinkin, hyvinkin pitkään. Mitä syvemmälle mennään, sen vähemmän siellä todennäköisesti on hajottavia tekijöitä. Mikropien kyky hajottaa muoveja on tunnetusti heikko. Ja tämmöinen sedimentaatio onkin nyt meillä mielenkiinnon kohteena syystä, että nyt on jo havaittu, että tämmöisiä kelluviakin muoveja todellakin on runsaasti myös sillä sedimentissä. Tämä on taas seurasta siitä pinnalla tapahtuvasta hajoamisesta ja mikropitoiminnasta, jolloin tosiaan mikrobit, tämähän on tuttu juttu jäteveden puhdistuksessa, mikrobit flokkaa tämmöisiä partikkelit ja koko flokki sitten painuu pohjaa tosin ei aina ja tämä sedimentaatioasia on, on varmasti eräs tämmöinen mikromuovia, mikromuovia järvenpohjaan sitova tekijä, jolloin olemme tosiaan tässä Turun, Turun järvikeologien kanssa jo suunnitelleetkin mahdollisia rinnakkaishankkeita, joissa, joissa sitten kartoitetaan muun kallaveden sedimentaatiota. Tämä tutkimus on hyvin poikkitieteellistä, eli niin kuin tässä tuli jo esille, se on kemiaa, analytiikkaa, mikrobiologiaa, geologiaa, ja tämän vuoksi me olemme nyt keskittyneet täällä kallaveteen, koska Kuopio, Kuopio on keskellä kallavetta ja Suomessakin tämmöinen kaupunki on suhteellisen harvinainen, Jolloin pystymme pitämään koko kaupunkia yhtenä laboratoriona, tämmöisenä elävänä laboratoriona, ja voimme tutkia monipuolisesti näitä eri päästölähteitä, ihmisen toiminnan vaikutusta ja muovien kulkeutumista järviekosysteemissä. Ja todellakin nämä kysymykset näistä, että miten se muovi käyttäytyy, miten se säilyy, ovat hyvin mielenkiintoisia ja niitä pystytään nykyisin tutkimaan erittäin tarkasti ja keskitetysti. Ja eri päästölähteistä johtuen voimme sitten todennäköisesti päätyä jopa ratkaisuihin, millä voitaisiin torjua näitä mikromuovipäästöjä eri tilanteissa. Varkauden haukivesi on meillä toisena kohteena syystä, että siellä on teollisuustoiminnan aiheuttamaa muovipäästöä, ja näin ollen Myöskin teollisuustoimijat ovat meillä mielenkiinnon kohteena ja heidän, heidän kykyä puhdistaa jätevesiä ja mikromuoveista. Tämä säilyvyysasia on muovien kohdalla luonnon kannalta merkittävä tekijä, koska muoveihin tunnetusti lisätään erilaisia säilyntäaineita, lisäaineita. Siellä on antioksidantteja, pehmitiaineita, palonistoaineita jopa biosideja, ja näillä kaikilla on se vaikutus ympäristöön, että ympäristö ei ei pysty välttämättä hajottamaan muovia. Tosin meidän tutkimuksessa pyritään myöskin selvittämään sitä, että kuinka tämä muovin hajoaminen pienemmäksi ja pienemmäksi partikkeliksi muuttaa tätä muovin kemiä. Eli muovi on aktiivinen aine, se ei todellakaan ole inertti aine, Se se ottaa aineita vastaan ja se luovuttaa aineita. Tämä on eräs eräs kulmakivi tässä tutkimuksessa, että siihen tarvitaan hyvää kemiallista analytiikkaa ja erittäin, erittäin monipuolisia tutkimusmenetelmiä myös tuolla luonnossa.
1: No mutta täällä Kuopiossa elävässä laboratoriossa on saatu jo ensimmäisiä mittaustuloksia ja ne ovat osoittaneet, että kallanvedessä on poikkeuksellisen paljon muovia. Oliko tämä tulostelle tutkijoina yllätys?
0: Kyllä se jonkin sortin yllätys oli. Niin kuin tuossa Samoillakin aikaisemmin sanoin, että Suomi on tunnettu puhtaista, kirkkaista tai ehkä kirkkaista vesistä, mutta kuitenkin puhtaista luonnosta ja vesistöistä ja Tämä tutkimus tietysti ensimmäistä kertaa osoittaa, että täällä ihmisten yhteiskunnan vaikutuksesta vesistöt altistuvat myös mikromuovien päästöille. Toki on on todettava, että Suomen vesistöt ovat varsin pieniä, matalia, että vesimäärä on suhteellisesti pienempi kuin valtamerissä, joissa tätä muovien ja mikromuovien esiintymistä on tutkittu enempi. Ja siinä mielessä on tietysti ihan ymmärrettävää, koska länsimainen kulttuuri tosiaan aiheuttaa paljon tätä kulutusta ja sitä kautta myös päästöjä ympäristöön. Että että siinä mielessä on ihan ymmärrettävää, että tämmöisessä kaupunkiympäristön lähellä olevissa vesistöissä löytyy sitten päästöjä tai jäänteitä tästä meidän kulutuksesta.
1: No onko se tutkimuksen kohde siellä, että tosiaan niin kuin Samuel totesit, niin voidaan ehkäistä sitä, että jatkossa olisimme viisaampia ja sitä mikromuovia ei kulkeutuisi vesistöihin?
2: Tällä hetkellä mikromuovipäästöistä ei ole minkäänlaista viranomaisvelvoitetta niiden seurantaan tai ylipäätään, että niitä yrittäisiin edes estämään. On toki järkeenkäypää yrittää estää luonnonsaastumista, mutta erityisesti Erityisesti tämä raja muovijätteen ja mikromuovin välillä on mielenkiintoinen tutkijan kannalta, koska mikromuoville ei todellakaan ole minkälaisia sääntöjä tai määräyksiä tai viranomaisvelvoitteita. Voi olla, että on tulossa jatkossa, koska kyllä tätä aihetta on nyt tutkittu. Ja käytännössä, käytännössä tämä on aina myös... Koska kyseessä on ympäristötutkimus ja ympäristöön kohdistuva asia, se on myös ympäristöterveysasia. Ja sitä kautta meillä on tavoitteena totta kai saada mahdollisimman hyvää kokonaiskuvaa saastutuksesta tai kuormituksesta. Puhutaan mieluummin mikromuovikuormituksesta, koska nämä päästölähteet on merkittävässä asemassa, että voidaanko jotakin tehdä tälle asialle tämä Järvissä havaittu mikromuovikuormitus ja mikromuovien pitoisuus tällä hetkellä Kallavedessä tutkittuna on ollut todellakin yllättävän korkea. Ja kirjallisuuskatsauksestakin katsottuna ylittää pitoisuuksiltaan monia maailmalta raportoituja tutkimustuloksia. Tosiaan maailmalta on vain 203 järvistä tehtyä tutkimustulosta, joita voidaan käyttää tämän tutkimuksen referenssinä. Ja merialueelta on sitäkin enemmän, mutta kuten tuossa aikaisemmin jo totesin, niin tämä järvien ekosysteemi ja kemia on luonteeltaan hyvin erilainen. Ja merkittävä ero valtameritutkimukseen on se, että me puhumme juomavedestä. Ja kallavettä siinä, missä muitakin pintavesiä Suomessakin ja muualla maailmassa käytetään hyvin paljon juomaveteen. Ja tämä mikromuovitutkimus ja nämä yllättävät tulokset mikromuovipitoisuuksista ovat siinä mielessä tärkeässä asemassa myös maailman juomaveden tutkimuksen kannalta. Ja näin ollen ainut tapa lähestyä tätä asiaa on muodostaa kokonais, kokonaisvaltainen käsitys, että mistä on kysymys, mitä meillä on nyt menossa, mitä on aikaisemmin tapahtunut ja mikä on tulevaisuus mikromuovikuormituksen ja saastutuksen, saastutuksen kohdalla, koska tuota, tämä ravintoverkko, ravinto, ravintoketju on yksi tie kohti ihmistä ja ihmisen terveyttä, mutta myös juomavesi on, on vielä, vielä ratkaisevassa, ratkaisevammassa asemassa. Ja tämä, tämä juomavesiasia ja ja ravintoketjuasia nostaa tämänkin tutkimuksen ihan globaaliksi ympäristökysymykseksi.
1: Meillä Suomessa oman lisänsä tähän järvien ekosysteemiin tuo se, että meillä on vuodenajat ja järvi on pitkään jääkannen alla. Arto Koistinen, mitä se merkitsee mikromuovien kertymisen kannalta?
0: No, vuoden aikojen vaihtelu ja järvissä on, on tekin kannalta mielenkiintoinen ilmiö, että me voidaan toisaalta tutkia näiden mikromuovien hajoamismekanismeja vähän eri tavalla kuin sitten tuolla lämpimissä maissa, että tämmöiset arktiset olosuhteet antaa tisi oman, oman lisäänsä niiden muovien käyttäytymiselle ja hajoamismekanismeille. Se voi toisaalta myös nopeuttaa sitä Hajoamista sitten ihan mekaanisessa mielessä. Toinen vaihtoehto tai näkökulma on siis se, että et jää on tosiaan yksi kertymä, kertymäpaikka näille mikromuoveille. Eli usean kuukauden aikana ilman, ilman kulkeutumisen kautta siihen jäähän kerättyy talven aikana kulkeutuvia mikromuovia, toisaalta siihen jäätyy kelluvia partikkeleita, jolloin me saadaan aika kattavaa otos siitä jäästä, mitä minkälainen altistus sitten on. Eli, eli se on hyvä tutkimuskohde ja, ja erikoisuus sitten maailman mittakaavassa tutkia näitä jäitä. Ja kuten Samuel tässä mainitsi, että arktisilla jääalueilla merissä on tutkittu valtavia Pitoisuuksia, mikromuoveja. Ja siellä se ei ole ainakaan peräisin ihmisten kulutuksesta, että ei ole suurta kaupunkiympäristöä siinä liikellä, vaan suurin osa on varmasti sitten ilmakulkeutumisen kautta, mikä on sitten tosiaan globaalisti aika,
2: aika merkittävä havaintoja ja tutkimuksen kohde. Nämä kalaveden jäästä saadut mikromuovitulokset, pitoisuudet, Myöskin sieltä vedestä ja sedimentistä, mutta erityisesti tämä jää on tutkimuksen kannalta hyvinkin mielenkiintoinen, koska tämä osoittaa meille selvästi järvivesiin, sisävesistöihin kohdistuvaa mikromuovikuormitusta. Hyvin usein mikromuovitutkimuksen ongelmana on, että mikromuovit yksinkertaisesti katoavat näkyvistä jätevesiputken, hulevesiputken päissä, Eli, eli kun siirrytään sinne järvi- tai merialueelle, erityisesti merialueelle, jotka ovat hyvin suuria, altaita järveen verrattuna, mikromuovipartikkeleita tai kuituja ei enää tahdo löytyä yllättäen. Tiedetään, että siellä on suuria määriä, mutta tutkimus on huomattavasti vaikeampaa, ja tämä jääkannen tutkiminen kallavedessä on nyt osoittanut meille, että järvissä todellakin on tämä mikromuovi. Se on varastoituneena, arkistoituneena jäähän, josta sitä voidaan helposti näytteistää ilman kontaminaatioita. Mikromuovitutkimuksessa on aina otettava huomioon kontaminaatioiden mahdollisuus. Tutkijat itsekin tuottavat mikromuovia jopa laboratoriossa, koska me pidämme yllämme keinokuituisia vaatteita, ja tämä on tietysti myös otettava huomioon kentällä työskennellessä. Mutta jää on siitä kiitollinen, että kun me saamme vaikka 100 kiloa jäätä ja puhdistamme sen pinnan, se sisällä oleva sula, sulamisen jälkeen esille tuleva mikromuovipitoisuus, mikromuovit, mikromuovit ja kuidut ovat, ovat siellä jäässä. Tämä, tämä jäinen arkisto vahvisti meidän käsitystämme todellakin kallaveteen kohdistuvasta mikromuovikuormituksesta. Ja tätä työkalua, minkä talvi meille tarjoaa lumen ja jään muodossa, tullaan käyttämään jatkossakin, jolloin pyritään selvittämään, mikä on niin sanotusti vedestä tuleva osuus ja mikä on kaukokulkeutumana tuleva osuus. Ja jos pystymme Suomen syrjäisillä järvillä osoittamaan, että siellä on mikromuoveja, mikromuovipartikkeleita, jotakin muoviin liittyvää. Ja jos kyseessä on alue, jossa ei ole ihmisen aktiviteetti ja tällaisia järviä on paljonkin Suomessa, voidaan jo ruveta olettamaan, että kysymyksessä on kaukokulkeutuma. Mikä on sinällään ympäristön kannalta ikävä asia. Onko tämä kaukokulkema sitten peräisin epätäydellisestä polttoprosesseista? Emme toistaiseksi ole havainneet, Havainneet, että näissä meidän keräämissä muovinäyttöissä olisi merkkejä palaamisesta. Todennäköisemmin kysymyksessä on on toki mahdollista, että ne on polttoprosesseja, mutta polttoprosessit ovat aina yksittäisiä lähteitä. Kysymyksessä on todellakin todennäköisesti kaakokulkeman ehkä kyseessä ollessa tämä muovin kuluminen, muovin läsnäolo meidän yhteiskunnassa ja sen Yksinkertaisesti hajoaminen, pölyäminen ilmaa ja liikkuminen. Onhan tunnetusti esimerkiksi saharan hiekkaa leviää ilmakehässä, miksi ei sitten pientä mikromuoviakin ja kuitua. Tätä meillä on mahdollisuus tutkia nyt Kallavedellä ottamalla näytteitä eri etäisyyksiltä kaupungista ja menemällä aina tuonne vaikka Lieksan Ilomantsin saloille. Pienempiin pienempiin erämaajärviin ja lampiin, jonne on tullut jäätä ja lunta ja hyvin vähän ihmisen toimintaa, jolloin todennäköisesti saadaan jonkinlainen käsitys kaukokulkeutumisesta.